0: Attenzione, la prima stagione è stata registrata con metodi grezzi e rudimentali. Per una qualità audio migliore si consiglia di passare direttamente alla seconda stagione. Buon ascolto! E benvenuti a questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono... Edo e Ganzo. e il qui presente Rosso... E signori, oggi, quest'oggi, siamo qui riuniti per fare l'ultimo episodio della prima stagione. Ebbene sì, si chiude così la prima stagione ufficiale del Pistone Podcast. Che lavoro, amici, che lavoro! Se siamo stati bravi... (ride) È stato... Allora, è stata una prima stagione molto intensa, anche perché... Noi nel nostro progetto ci, ci credevamo, siamo arrivati anche a un centinaio di seguaci su Instagram. Cercheremo di rimanere attivi anche durante l'estate. Buon perché ci prendiamo questa
1: che per eh, ora non
0: perché prendiamo, ci prendiamo questa pausa? Perché ci sono due progettini in atto, mica da ridere, ragazzi. Cioè, stanno arrivando tante tante nuove novità rimanete sintonizzati perché qui dal prossimo anno è molto probabile che si spacchino i culi e poi poi parliamoci chiaro se abbiamo gli esami da dare in realtà (ride) ma questo è un dettaglio era tutta una burla in realtà quindi come ultimo episodio di stagione siamo arrivati al quindicesimo episodio e quindi ogni 5 episodi c'è lo speciale monomarca e oggi, per far contento il buon Edoardo, possessore di un Benelli, Benelli BN302S, oggi faremo la ma- il marchio Benelli.
1: Esatto, parleremo un po' della, della storia, inizierà, inizierà allora, tanto,
0: prima cosa, mm, che cos'è mo- il marchio Benelli, cosa produce? Sottomarini, aerei... Allora,
1: la gente si potrebbe confondere perché esiste anche il marchio Benelli dei fucili, Ho scoperto. Ah, beh, beh. Potrebbe confondersi No, parliamo di fucili a due ruote Che è un termine proprio azzeccato Poi scopriremo perché Parliamo di motociclette Benelli è un marchio pesarese Nato nel 1911 Ma questo ce lo dirà Ganzo E si si dice che sia in sostanza Il primo marchio italiano Di di, di moto Perché Moto Guzzi se non sbaglio è venuta Intorno agli anni 20 Comunque avremo modo di discutere Quindi Parliamo un po' di storia, poi le... parliamo un po' delle gare che, che ha svolto Benelli e infine con una, una curiosità insomma. Quindi lascio subito la parola a Ganzo.
2: Va bene, ah, come ha già detto Edo, eh, Benelli nasce a Pesaro nel 1911 sostanzialmente da una, da una famiglia eh, proprio di Pesaro eh, composta da eh, sei fratelli molto giovani e questo, come ha detto anche questo Edo, lo rende il marchio eh, di moto italiano ancora attivo, più, più vecchio sostanzialmente, quindi quello nato prima. I primi anni ovviamente erano anni di prima guerra mondiale, quindi come tutte le altre cose, altre industrie, e c'era comunque il, il dovere di, di aiutare l'Italia per la guerra, quindi diciamo che realisticamente gli, i primi motori e le prime moto e Benelli furono presentate nel 19-20: 19, 19 20, ed era un, un motore, il motore della prima moto, era un, un due tempi 75 e eh, monocilindrico. Sette anni dopo presentarono un quattro tempi 175 che per l'epoca era eh, parecchio, parecchio voluto. Con il quale eh, uno dei fratelli, Tonino, correrà vinc- vincendo anche addirittura quattro campionati italiani però poi purtroppo morirà per un incidente e quindi eh, non potrà ovviamente più correre, però in quegli anni diciamo che era una star del motociclismo italiano, diciamo così, insomma, era parecchio forte, un talento.
1: Era il Valentino Rossi de, de, degli, degli anni,
2: anni 20-30. Certo. Poi eh, anche un'altra volta la guerra ci metterà di mezzo, però Benelli negli anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi nel 1939, riuscirà a creare un un 250 a quattro cilindri raffreddato già al liquido, quindi siamo sempre nel 39, quindi una moto e quattro cilindri 250 che riusciva già a fare 230 all'ora fu una sorta di rivoluzione e infatti con questa moto Benelli vincerà il il TT e e quindi questo dimostra quanto andasse effettivamente forte la moto per l'epoca subito dopo la guerra quindi nel 52 ci fu diciamo un litigio in famiglia con uno dei fratelli eh, Giuseppe che litigherà con gli altri sostanzialmente e quindi fonderà un'altra casa eh, di moto eh, la moto B che però ovviamente rimarrà meno famosa e sempre nel 52 quando l'azienda passerà a Giovanni un altro di fratelli inventerà il, il modello Leoncino che è il modello che probabilmente ha reso famosa la Benelli in Italia ma non solo perché poi eh, negli anni 60 la Benelli inizierà a vendere anche in America addirittura modelli come la Tornado S650 e, e si fece un po' spazio nel mercato prima dell'arrivo delle case giapponesi che come ben sappiamo uccisero la concorrenza diciamo i tempi e qui servì l'aiuto di De Tomaso.
1: Esatto, eh, ricordiamo che negli anni 60 si fanno spazio nel, nel mercato case importanti come, come la Honda ad esempio e Benelli non se la passava molto bene, era sull'orlo di, di un fallimento importante ma nel 71 arriva in aiuto della, della casa pesarese Aleandro De Tommaso un nome giusto così per dire insomma eh, sotto la sua guida nascerà un, un vero e proprio mostro di moto, ovvero la Benelli 6 oh, Preparatevi, era un 750 di cilindrata, 6 cilindri con velocità massima di 200 km all'ora Prima al mondo ovviamente, perché come ti può venire in mente di fare un 6 cilindri su una moto? Vabbè eh... Per me è
0: plausibile, io <ride> trovo
1: questo sarà uno dei tanti colpi di genio che verranno a De Tomaso, anche se eh, tra varie vicissitudini ultima e più importante probabilmente la fusione con la cerrima nemica Moto Guzzi eh, Questo sarà appunto il colpo, il colpo di grazia che la renderà in sostanza una fabbrica vuota perché si darà più importanza a Motoguzzi, appunto e quindi Benelli verrà un po' dimenticata Arriviamo così al 95, dopo, dopo un bel periodo di crisi la, la, e un risollevamento finito, finito abbastanza male, l'azienda viene comprata da Andrea Merloni. Adesso eh, Andre, la, la famiglia Merloni era una famiglia abbastanza importante nelle marche che, visionaria di, di imprenditori 20, e quindi a 28 anni eh, Merloni compra l'azienda. Inizia subito producendo scooter, motorini per per rilanciare un po' il mercato Perché aveva bisogno di di liquidità ovviamente Quindi giustamente non poteva già puntare puntare in alto Quindi punta alle alle basse cilindrate Quattro anni dopo viene assunto eh, Riccardo Rosa Un ex tecnico cagiva E sotto eh, questo, questo, questo comando nascerà il progetto della Benelli Tornado 3 Una sportiva da 900 cilindri eh, da 900 cm cubici Scusate Che verranno portati poi In seguito a 1130 Tre cilindri In linea Cosa particolare eh, per, per cui Vedo gli altri già ridere Il radiatore
0: Sopra la ruota posteriore
1: Era Diciamo un... che
0: Ne parleremo dopo Nel commento generale esatto. Del fatto che fosse tanto bello quanto non un grandissimo colpo di genio ecco. allora c'è da dire che Merloni aveva uno spirito
1: imprenditoriale enorme e aveva un occhio al futuro come, come pochi prima di lui diciamo che ci, ci fu l'intenzione ma il progetto finale non è che tanto nel concreto supportato in quanto la moto era esteticamente a mio parere ovviamente ma io sono di parte bellissima Aveva un design molto futuristico e lasciatemelo dire, se andate a cercare la Benelli Tornato 3 capirete subito che era una moto unica perché oltre al radiatore nella... sopra la ruota posteriore aveva due ventole sul... sul codino per convogliare l'aria di raffreddamento ed erano qualcosa di unico, non si era mai visto una cosa così. Eh, la moto verrà però lanciata solo nel, nel 2002, prima parteciperà a, dei... a delle gare ma questo lo farò dire a Rosso Verrà lanciata la moto nel 2002 ma non avrà molto successo perché c'era stata un'enorme spesa dietro di progettazione eh, che però non verrà apprezzata dal pubblico in quanto i costi saranno comunque molto elevati e mi tocca ammetterlo, i primi modelli avevano molti molti problemi di, di manutenzione ma anche in generale quindi non verrà molto supportata. Nel 2004 nasce la moto a parere mio più bella di sempre Ovvero la la TNT che stava per Tornado tornado Naked 3 Ovvero era di derivazione della Tornado della Supersportiva Tre cilindri Naked Fecero nel 2004 un 1130 sempre tre cilindri il radiatore ovviamente lo spostarono dalla ruota posteriore ma non potevano metterlo davanti come tutte le moto eh no, lo dovevano mettere di lato chiaramente ci sono due mini radiatori ai lati del serbatoio con due ventole che serviranno appunto a raffreddare il radiatore la TNT nascerà nel 2004 e andrà avanti fino al 2008 per il modello 1130 c'è da dire però che le prime due serie, quindi 2004, 2005, 2006 Eh, riscontreranno molti problemi soprattutto alla centralina e alle ventole che poi spiegherò più avanti se se avremo tempo e quindi verrà prodotta fino al 2008 dal eh, dal 2008 in poi fino al 2016 verrà prodotta la versione più piccola, la 899 ora c'è da dire che le moto erano molto futuristiche ma la spesa era era enorme quindi nel 2005 la Benelli viene acquisita dalla QJ che adesso se riesco a pronunciarlo bene, Kyungjang, sicuramente non l'avrò detto bene. Vabbè. Nel 2005 quindi viene comprata da questa azienda cinese che era quella che possiede, possiede la Kiway per intenderci. Però con la QJ tutto, quindi produzione e studio rimarrà a Pesaro, quindi la moto rimarrà a pesarese in sostanza con proprietà cinese, ma rimarrà in Italia. Il problema viene nel 2016, perché ci furono vari vari problemi tra debitori e gente che richiedeva giustamente i soldi. E quindi nel 2016 verrà comprata da un'altra azienda cinese, la Gili, che attualmente possiede anche la, la Volvo e la... Lotus. Lotus, esatto. La Volvo e la Lotus. Verrà comprata nel 2016 e questo, in sostanza, secondo me, è quello per cui può essere criticata molto in quanto comunque la Gili sposterà principalmente il mercato in Cina. Qui qui in Italia è dal 2016 che molti progetti vengono sviluppati in Cina e non più qui. Lasciatemi dire un'ultima cosa. Nel 2021, quindi adesso, è uscito un nuovo prototipo di TNT 899 in Cina, ovviamente, e speriamo di vederlo qua sinceramente perché la moto era qualcosa di entusiasmante ed incredibile per me se poi con questo modello hanno risolto anche i vari problemi che aveva di di riscaldamento per me hanno fatto un'ottima mossa il problema è che probabilmente rimarrà solo nel mercato cinese e la vedremo vedremo poco qua in Italia
0: e dopo sembra che noi parliamo male del mercato cinese ragazzi infatti è così esatto E e dopo vi spiegheremo un attimo i motivi È vero che c'è un museo Benelli? Sì, c'è un museo Benelli che tutti
1: i membri di Pissone Podcast sono andati a visitare. È un museo Benelli che... Tutti insieme in pellegrinaggio. Esatto, è un museo Benelli che che è costruito nelle ex fabbriche che furono utilizzate fino al 1980, rimesse a nuovo. Se volete visitarlo è in Viale Mameli 22, faccio anche la marchetta così Benelli magari ci ci sponsorizza. È bellissimo. Sì, magari. Sono tre saloni interamente dedicate a tutte le moto che nella storia di Benelli appunto sono rimaste impresse. C'è, un salone, c'è una parte dedicata a quelle più nuove, una dedicata a quelle più, più vecchiotte, una dedicata a quelle delle gare, diciamo, ed è molto bello. Come detto, è a Pesaro in Viale Mameli 22. Se avete un minimo d'occhio, eh, adesso non ricordo bene, però sicuramente eh, in certi periodi dell'anno l'entrata è gratuita. Non mi, non mi ricordo se è sempre gratuita ma penso che sia solo in certi periodi dell'anno Quindi dateci un occhio soprattutto sulla pagina di Benelli Italia che dovrebbero dirlo Se volete visitarlo ci sono certi periodi
0: in cui è gratis E passiamo ora alle gare perché questo fantastico marchio, una volta italiano ormai sì. e È riuscito a disputare anche delle bellissime gare e a portarsi a casa tantissimi obiettivi in ambito agonistico. Allora, partendo da Tonino Benelli tra il 1997 e il 1932, si arriva ai record di velocità nel 1935 con il Raffaele Aliberti, con il 250 Bialbero che riesce, versione sport, che riesce a raggiungere ben i 182,5 km rari cioè ragazzi tenete conto che la mia Fiat Punto eh, in discesa fa i 165 per quell'epoca i 180 km orari su un 250 bialbero credo fossero l'equivalente dei circa 400 km orari dell'H2R sul ponte quindi è veramente un traguardo per quell'epoca molto ambizioso che sono riusciti a portare a raggiungere ecco
1: sì, erano, e velocità, 19... erano velocità astronomiche per l'epoca.
0: Sì, ma poi tenete conto che una volta non c'erano nemmeno tutte queste protezioni, quindi cioè, ci voleva anche del gran, pe... del, gran, del gran stomaco a raggiungere certe velocità così poco protette, ecco. E nel 1939 partecipa al Tourist Trophy con Ted Mellors con sempre il 250 Bialberosport che è quello che ha appena, abbiamo appena detto che ha raggiunto la veloci- il record di velocità nel 35 nel dopoguerra ci sono due titoli mondiali in 250 nel 1950 con il nostrano Dario Ambrosini e nel 1969 con perdonatemi la pronuncia Kelvin Caruthers
1: Ci perdonerà se l'abbiamo sbagliato non penso Sì, infatti niente. ci perdonerà
0: Un saluto a Kelvin che ci sarà sicuramente ascoltato Nel 1971 invece conquista il trofeo Pesaro-Mobili con Mike Hylwood Scusate, però, eh, ma cos'è il campionato de hobby? Però piacere in questo campionato Mike Haywood secondo a Jacopo Agostini che guidava un MV Augusta tre cilindriche Signori, arrivare dietro ad Agostini con un Benelli cioè, voglio dire Chapeau, tanto di cappello ecco Poi nel 72 riesce a portare a casa eh, qualche altra vittoria Riesce a battere tanti piloti famosi dell'epoca Per esempio Jarno Sarinen batte Agostini e Renzo Pasolini rispettivamente nella categoria 500 e nella 350 questo succedeva all'inizio dell'era di De Tommaso ed era quasi un segnale di ripresa per l'azienda proprio un bellissimo bellissimo traguardo per iniziare quest'era che però purtroppo finirà con la prematura morte di un pilota alla guida della De Tommaso F1 Quest'ultimo, appunto, di Tommaso, non ne vorrà più sapere delle gare motociclistiche. Poi successivamente, già in tempi recenti, intorno agli anni 2000, quindi Benelli entra in Superbike con la Tornado 900, sotto l'era Andrea Merloni, e sempre nel 2000 la Tornado 900 partecipa al TT. Ora, io voglio iniziare le curiosità, Dicendo che esiste una versione del Benelli TNT 1130 Che raggiunge la potenza di 222 cavalli E che ha un compressore volumetrico attaccato Si chiama Benelli TNT Supercharged Ed è una versione della TNT della Evotech Raggiunge la bellezza di 222 cavalli Con un compressore volumetrico Piantato sotto al bel culetto del pilota E sì, una bella tomba Te la vendono con il prete per l'estremunzione Perché sono 222 cavalli a 10 giri. La Ninja. la Ninja in confronto è una, una mini mod, una pit bike per intenderci, e qua
1: mi coglie di sorpresa anche a me, non mi ricordavo di questo. Ci sono tantissimi ruota. video,
0: che infatti, volevo segnalare un video molto bello fatto a Monza da mh, non so il pilota, non so il nome del pilota che la guida, però c'è un video di un matto che ci gira a Monza con questa moto. Incredibile. Che comunque, Monza in moto. Anche Monza volta. in moto, c'è il suo perché, diciamo. Poi la prima eh, variante,
2: lega- Legando c'è i record, e curiosità della Benelli. Dovete sapere che nel 2017 lo scooter della Benelli che si chiama Benelli 491 che è un, un cinquantino ha, hanno deciso bene di andare sul lago, sul lago salato a Bonneville, quello dove vengono fatti tutti i record di velocità e per fare appunto un record di velocità con alla guida niente po' di meno di Mauro Sanchini quindi eh, per chi non, non lo conoscesse è quello che commenta la, la MotoGP insieme a Guido Meri. insomma e niente, quindi hanno, hanno fatto addirittura sei record di velocità eh, perché hanno, hanno fatto circa i 114 di media su, su, su un chilometro con il cinquantino appunto. Poi hanno, hanno preso un 85 cili, eh, di cilindrata e poi e un 100 e hanno fatto prima i 130 e poi i 140 circa, adesso non mi interessa esattamente la velocità precisa. E, e quindi dovete sapere anche che, che hanno attualmente, eh, detengono il record diciamo di velocità massima su degli scooter da città sostanzialmente
1: rendiamoci conto, sembra sembra l'inizio di una barzelletta c'è Mauro Sanchini con un Benelli 491 in mezzo al lago salato di Bonneville e
2: e tra l'altro questo scooter qua è è proprio, nel museo c'è lo scooter e quindi è un motivo in più per andare eh, al museo ecco.
1: esatto esatto Vogliamo fare un mini dibattito sulla sulla casa motociclistica? Ditemi voi.
0: Diciamo che in realtà sulla casa motociclistica c'è poco da dire, nel senso che, poveretto, è stato un marchio italiano che è stato bistrattato e si è trovato anche in un periodo un po' brutto. E comprato anche da persone che non è che poi ci hanno fatto chissà che. È stato uno di quei marchi che secondo me poteva veramente dare tanto alla storia del motociclismo Però quello che doveva dare lo ha dato a tutti gli effetti eh, Perché ha tirato fuori delle gran moto e assolutamente dei pezzi di storia del motociclismo Però sì, insomma, mi dà quasi sempre la sensazione di quel marchio Che adesso che è in mano ai cinesi ha un po' del potenziale sprecato Perché prima parlavamo di mercato cinese, ragazzi... Quando le moto vanno in mano, o i marchi in generale, o le moto escono dal mercato cinese, molte volte hanno dei motori, una meccanica che dura bo- due settimane, un mese. Cioè, purtroppo mh, il motociclismo, essendo una cosa di nicchia, si differenzia di paese in paese, no? Per esempio, nei paesi asiatici hanno bisogno di cilindrate minori e molto più particolari, ecco, ecco perché... E nascono modelli come il 302, il 502, leoncino più o meno yeah, sì. Sono cilindrate un po' particolari, anche i due e mezzo, quelle cose lì Per girare in città, in città anche molto trafficati Infatti i Benelli, mh, essendo dei paesi asiatici, vanno molto lì Perché c'è una cultura diversa del motociclismo Qui uno ci pensa molto di più in Italia alla qualità di quello che compra quanti vedete, Parliamoci chiaro, quanti keyway vedete girare per strada? Cioè vedete i 125 della keyway perché se no ragazzi è un problema se te giri con un keyway, hai capito? Cioè, sì, perché sì. ti si fiacca dopo due curve E quindi diciamo che secondo me ha proprio quel, quella potenzialità di marchio Che non, ha, non è riuscito ad esprimersi del tutto, ma non perché l'ha, l'ha deciso lui perché purtroppo è stato un po' anche in balia degli eventi di chi l'ha comprata. Eh, l'era di Tommaso poteva sicuramente finire meglio, però purtroppo ci è rimasto male per la morte del suo pilota, e di conseguenza, non ha potuto tirare avanti. Perché ho detto Maso, è stato uno che con delle, ha fatto delle macchine che, i ragazzi, fanno girare la testa agli appassionati da secoli, da anni da secoli, no. <ride> <ride> e, Quindi, infatti, però per c'è la. Sì, eh, i romani giravano in metto Però
1: ci ha lasciato in eredità un bel 750-6 cilindri.
0: Che è sicuramente qualcosa di molto leggero e guidabile. Nelle... Sì, sì. P- posso
2: no. dire, non per essere cattivo, però mi viene da dire che come Marchio si è un po' ucciso da sola, perché va bene fare le cose particolari, eh, però devi anche poi venderle le cose, perché se tu fai una moto 6 cilindri, poi fai la Tornado con radiatore, prima sotto il culo, poi sulle fiancate... Che ovviamente dà problemi, perché c'è un motivo se tutti gli altri motto non mettono l'idea però vabbè, e ovviamente poi le fai costare tanto, perché comunque ingegneristicamente eh, sono progetti importanti e quindi nessuno te le compra e quindi poi non le vendi e quindi poi, piuttosto che fallire, vendi i cinesi che fanno quello che, che devono che fanno i cinesi. Quindi insomma, come marchio, io lo vedo praticamente morto, mi dispiace per Edo, però mi viene anche da dire che si è un po' suicidato, cioè ha fatto troppe moto, troppo particolari e, e non è riuscito a competere sul mercato. Poi sono belle, per Dio, però mh, eh, devi io, vo- anche.
1: io vorrei aggiungere, aggiungere un paio di cose. Allora, io ovviamente sono di parte perché possiedo un, trece- un Benelli 302S che è palesemente stato fatto per il mercato cinese, però io, se devo essere sincero, ci ho fatto 8000 km al momento non ho mai avuto un problema e vorrei anche
0: vedere. Aspetta, però tu hai un motore fatto in Italia, una ciclistica esatto. fatta in Italia. Infa, infatti
1: ecco. volevo arrivare a quello, volevo arrivare a quello. Oh, Ganzo tu dicevi che sei suicidato, sì, si è suicidato ma ci ha avuto anche un bel po' di sfiga perché non basta il suicidio, cioè nel senso, a parte le, le due guerre che comunque, vabbè, Tra, tralasciamo questo, tralasciamo questo.
2: Eh, ma quello tutti i marchi hanno avuto.
1: No, Dai. sì, sì, appunto, appunto, non sto dicendo. Allora, nell'epoca Merloni, Merloni è stato un visionario sicuramente Però il il suo errore, come hai detto, è stato ovviamente che ha voluto fare le cose in grande Senza pensare alla vendita Tutt'oggi le le TNT e le Tornado sono delle moto, cioè sono dei dei mezzi gioielli È ovvio che costavano molto per per l'epoca sicuramente e in più c'è da dire che in, su questo sono molto d'accordo, si sono suicidati sul, soprattutto sulle TNT per le prime due serie tra il 2004 e il 2006 perché ovviamente avevano dei problemi enormi, cioè c'erano delle moto che andavano in riscaldamento perché le ventole non funzionavano e ho letto che in sostanza le ventole si accendevano a 103 gradi perché altrimenti le ventole per, per raffreddare i, i radiatori perché altrimenti se dovevano accendersi verso gli 80-85 dovevano restare sempre accese e quindi la batteria fondeva in sostanza che non è un problema da poco, cioè nel senso dovevi dovevi un minimo progettarle meglio forse infatti ci sono poi delle modifiche che si possono fare tutt'oggi di di ventole maggiorate che risolvono questo problema diciamo che finché nel nel 2005 l'hanno comprata quelli della QJ potevi dire ah 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 ma è cinese ma in realtà era praticamente italiana era solo di possesso possesso cinese ma era fatta tutta in Italia sia produzione che che studio il problema c'è stato dal 2016 quando è stata comprata da da Benedetta Gili e in sostanza è stata spostata cioè adesso Benelli non è più un marchio italiano cioè è rimasto il nome ma tutto il mercato si è spostato in Cina qui la vedo dura per Benelli in effetti diciamo che però
0: Bisogna, oh, bisogna la vedo vedere. dura TRK 502 è stata la moto più venduta del che tu lo sapevi sì, sì, Benelli TRK 2020, 500 del 2020,
1: eh. 2020 credo sì, sì. Ma, per, ma
0: perché? questo perché
1: hanno un prezzo bassissimo ovviamente e quindi sul mercato sba- battono le altre però ti dico certi modelli come la 899 che l'hanno rifatta sembra col motore di derivazione MV Augusta credo Sembra che le venderanno solo in Cina, se invece arrivassero in Italia, secondo me, non dico che avrebbero un buon mercato, però si farebbero vedere un minimo, e e invece adesso sei costretto a a guardare il modello vecchio, che per Dio, nulla da dire, eh? sono dei gioielli comunque, però ci dovrei mettere la mano un po'
0: che poi noi oltretutto seguiamo un ragazzo che ha un 899 molto molto bella mamma esatto esatto lì.
1: ho preso possesso della pagina instagram di pistone una delle poche volte che lo faccio sono andato a seguirlo è Felix 13SC aspetta che ricontrollo bene se ho detto bene il nome Felix SC 13 infatti l'ho sbagliato figurati lui ha un canale YouTube che parla di Benelli perché lui ha una TNT 899 del 2012 impossibile, e Mi raccomando se volete andare a vedere, perché l'ho detto molto alla svelta, tutte le TNT che sono uscite dal 2008 al 2016 Lui ha fatto un video bellissimo che probabilmente vi linkiamo nella pagina o comunque sul podcast E ha descritto per bene tutte le caratteristiche e tutti i modelli che sono usciti dal 2008 al 2016 della TNT Poi comunque è un ragazzo di, di, della Liguria se non sbaglio quindi secondo me se, se avete problemi, se avete bisogno di assistenza, se chiedete a lui, eh, lui vi saprà sicuramente dare una mano.
0: Assolutamente. Io prima di chiudere aggiungo solo una cosa che vi piacerebbe tanto perché ormai sono sempre di più i marchi che finiscono o rischiano in qualche modo, poi alla fine li teniamo noi o, va, o, tengono, o rimangono nei, nei gruppi tipo Volkswagen, così rischiano di andare in mano a, a marchi cinesi. Secondo me basterebbe trovare un punto di incontro e uso il Benelli TNT, l'ultimo che dovrebbe uscire come, come esempio, per cercare di produrre una cosa che rispetti le tradizioni, sia economica, perché Benelli per ora il suo monito è sempre stato quello, ma che allo stesso modo riesca a garantire una ciclistica fatta bene, un motore come fatto bene, perché io se non compro un Benelli adesso è semplicemente perché so che non è una buona manifattura, non è la manifattura che cerchiamo noi che ci serve a noi per girare qui quelle strade in Italia. Poi saremmo stati abituati bene, saremmo stati a tenere dietro i nostri mezzi e farle andare bene, a dei materiali buoni, che reggano il tempo e tutto, però non è quello che serve qui in Italia. Io ho detto questo, spero vivamente che anche MV Augusta, se farà questa collaborazione in Cina, riesca comunque a far arrivare questa moto in Italia, perché abbiamo bisogno di mantenere la storicità di alcuni marchi in Italia, sia di auto che di moto, e la convivenza tra tradizione, quindi motore tre cilindri dell'MV Augusta, e ehm, giorni nostri, tra virgolette, quindi marchi ormai morti, però comprato dai cinesi, secondo me può convivere tranquillamente anche sul suolo italiano, e deve secondo me.
1: Io sono, sono molto d'accordo, anche perché, perché... il mercato
0: motociclistico è uno dei mercati con più tradizione al suo interno. Esatto. Incredico. E in
1: più comunque sarebbe una cosa che farebbe ancora di più affezionare al marchio.
0: Cioè uno che prende adesso un
1: 300 come me, se, se ha la possibilità di prendere un 900 fatto bene come Dio comanda, lo
0: compra. Assolutamente. E qui faccio l'occhiolino. <ride> Detto questo, ragazzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito tutta questa prima stagione. Noi ci rivediamo verso settembre, secondo me, con la seconda stagione. Seguiteci su Instagram che vi faremo sapere. Vi faremo sapere tutte le novità del caso. Ragazzi, gas e ci si rivede. Tante novità, rimanete sintonizzati. Ciao
1: a tutti. Ciao. Ciao, Ciao.